0: Welkom bij BNR's Big Five, met deze week alles over de museumwereld. Want ook zij moeten zich opnieuw uitvinden in coronatijd. En niet alleen business wise, musea worden ook meer en meer aangesproken... op hun maatschappelijke rol. Kunstcollecties die de hele wereld overgaan met het vliegtuig... is misschien niet meer van deze tijd. En ook de invloed van de Black Lives Matter-beweging... is hier voelbaar na het bekladden van stambeelden en musea. Hoe zien de belangrijkste Nederlandse kunstmusea... hun rol in dat maatschappelijk debat... En wat kunnen hun directeuren überhaupt bijdragen... terwijl zij door corona vooral met crisismanagement bezig zijn? Elke dag praat ik een uur lang met de hoofdrolspelers. Zoals de directeur van het Stedelijk Museum, de uh, Kunsthal... en het Frans Hals Museum. Dat allemaal later deze week. Vandaag trap ik af met de man die David Bowie... en de Rolling Stones naar Groningen haalde. Want zijn motto is, je moet populaire dingen intelligent maken... en intelligente dingen populair. Zijn naam is Andreas Bloem, directeur van het Groninger Museum. En ik zag meteen even. Die twinkeling, even lachen, wat
1: is dat? Goedemorgen, ja. Nou, de stoons moeten nog komen. boy hebben we gehad.
0: Ja, precies. Ja. Maar het zegt wel iets ja. over jouw motto.
1: Um, ja, kijk, uh, musea hebben vaak de reputatie dat ze moeilijk zijn... dat je daar stil moet zijn, uh, dat het moeilijk te begrijpen is wat er is. Dat is soms waar, maar dat hoeft helemaal niet. Hè? Je kunt de meest ingewikkelde dingen zo presenteren... dat iedereen daar iets van heeft. Maar je kunt ook hele platte dingen... Wel, op een intelligente manier presenteren. Dat is eigenlijk een beetje het model.
0: En waarom is dat zo belangrijk voor jou om dat zo te onderstrepen... dat we er zo mee om moeten gaan, of in ieder geval jullie?
1: Nou, wij musea, wij alle musea, wij willen natuurlijk ons publiek verbreden. We vinden ons heel belangrijk en eigenlijk kan niemand zonder museum. Maar er zijn toch heel veel mensen die er niet gaan. Juist in je eigen stad. Kijk, Groningen Museum is wel een publiekstrekker. Mensen komen naar Groningen soms ook voor het museum... Maar niet alle Groningers komen. Net zoals niet alle Amsterdammers in het Vroegmuseum zijn geweest. Waarom is dat? Uh, daar is nog veel werk aan de winkel. En wij denken nou, uh, als wij mooie presentaties geven... mooie programma's maken die iedereen ook aanspreken... misschien iedereen ook op een manier aanspreken... waar de mensen zichzelf in herkennen... of iets van kunnen gebruiken voor hun eigen leven... Uh, dan doen we ons werk goed.
0: Maar... Interessant daarbij is van hoe ver ga je daarin? Want je kan ook een beetje verwoorden tot een evenementencultuur. Hè? Dat is ook wel een beetje een discussie die gevoerd wordt door mensen die al heel lang in musea komen. van Laten we niet te ver opschuiven.
1: Ik ben daar niet bang voor, evenementencultuur. Dat is, uh, het, het maakt mij niet uit waarom de mensen komen. Als ze maar weer blij weggaan en zeggen, nou, dit was interessant, ik kom nog een keer. En dan kom ik met de familie of met de vrienden.
0: Maar hoe ga je daar dan mee om? Hè? Dat je dus uh, zorgt dat je dus, nou ja, uh, wat populair is, intelligent uh, maakt. En dat je dus niet over die scheef gaat... dat je richting die evenementencultuur... want die afwegingen maak je ook als directeur.
1: Ja, die scheef mag best ver weg liggen. Uh, het begint bij de teksten, heel banaal. Je hebt een object, een schilderij, een kunstwerk, een beeld... ook, ook een natuurhistorisch object staan... wat de leek niet per se begrijpt. Als ik naar een natuurkundig museum ga en ik zie iets technisch, dat nou, begrijp ik niet. Dan wil ik het uitgelegd krijgen. Dan ga ik het tekstje lezen wat ernaast staat. Als dat tekstje mij niet pakt en ik verveeld, alleen maar lees een beschrijving van iets en nog niet snap hoe werkt het apparaatje eigenlijk, dan ga ik teleurgesteld weer naar huis. En dat kunnen we voorkomen door alleen al bij de tekstjes, bij de objecten een beetje een toon zo te schrijven dat mensen zeggen, hé, hey, dit is boeiend. Ik zie opeens meer dan ik zonder die kleine toelichting had gezien.
0: En dat is uiteindelijk het idee, dat mensen gewoon één komen... je moet ze trekken, maar dat ze ook echt wat leren... en dat het bij ze binnenkomt. Dat is belangrijker.
1: Ja, kijk, wat uh, we meten vaak het aantal mensen die komen. De bezoekcijfer, dat is het grootste. Wat ik interessanter vind, is de vraag hoe lang blijven mensen? Wat gaan ze meepikken? Mensen zeggen soms nou, ik heb een half uur of een uur... en dan gaan ze pas na twee uur eruit, dan zijn we succesvol. Wij musea zijn in, net als Jullie radiozender, we zijn een medium. We zitten middenin tussen het object, het schilderij en het publiek. Wij, kunsthistorici in dit geval, hebben daar iets meer over geleerd. Misschien weten we ook iets meer. Maar iedereen kan op zijn eigen manier naar die objecten kijken, er iets uithalen. Met een klein impuls kun je dat bevorderen.
0: En dat vind je mooi. Dat, dat, dat zie
1: vind ik eigenlijk. Dat is je. <laughs> onze museum.
0: Ja, en dan, en dan zeg je er is een wereld uh, te winnen. Ik weet dat je heel lang geleden ooit al hebt gezegd... Uh, het is een grachtengordel bobo-cultuur, zoiets was het?
1: Ja, die reputatie hebben wij helaas nog steeds. Het wordt beter. Misschien is dat heel lang geleden gezegd... Uh, het wordt beter. Veel musea, zeker in Nederland... zijn uh, volgens mij heel goed op de weg om publieks... Vriendelijker te opereren. Dat begint bij de banken en de sanitaire voorzieningen, tot aan de teksten, tot aan de manier hoe je dingen ook, uh, hoe je reclame maakt en hoe je dingen presenteert.
0: Is er ook iets wat je zegt dat doen we niet? Want dat vind ik gewoon te populair, dat wordt te ordinair, daar, daar moeten we als museum bij wegblijven?
1: Uh, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, heel, zeg maar, ideologisch zou, zou ik zeggen, nee, die drempel is er niet. Alles kan, uh, alles is interessant. Wij als Groningen Museum zijn natuurlijk niet alleen een kunstmuseum... voor moderne kunst en design, maar ook het museum... voor het erfgoed van Groningen zijn eigenlijk zo'n beetje het stedelijk, het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum in één voor de provincie Groningen. En we Kijk, hebben... Dat is
0: meteen een hele mooie uh, reclamespot. <laughs> die we, hebt,
1: we hebben uh, schilderijen van Rubens, uh, we hebben een hele mooie, ook uh, interessante en ook soms ingewikkelde kunstwerken. Maar we hebben ook de bierglazen van de Groningse sportverenigingen. En Kijk. die proberen we compleet te krijgen als verhaal. En doe ik als directeur een stap terug. De conservatoren zijn de experts, maar eigenlijk is alles even belangrijk.
0: En dat is, dat is dus iets uh, wat je opzoekt. En tegelijkertijd hoor ik door jouw woorden heen... nog eventjes die vergelijking met het Rijksmuseum en het Stedelijk. Het is ook wel vechten om de mensen de Randstad uit te krijgen. Helemaal naar Groningen.
1: Ja, en daar helpen ons de David Bowies mee. En misschien binnenkort ook de Rolling Stones. En ook andere dingen. We hebben andere mooie dingen gedaan. Elk jaar proberen we één keer iets groots te doen... waar wij dan inderdaad de halve Randstad naar Groningen halen. Lukt aardig ook dan. En het leukste is als we dan komen... Voor Boy of iets anders. En ze schrijven in het gastenboek... ik kwam voor David Boy of voor Rodin of voor de romantiek. Maar ik zag nog iets anders en dat vond ik nog veel mooier. Dan ben ik blij.
0: En dan tegelijkertijd denk ik... het is toch bloedirritant, die bezoekersaantallen. Hè? Want met, met David Boy haal je er dan 200.000. Dat is dan lekker, weet je wel. Maar dat moet voor een museumdirecteur ook vervelend zijn dat het elke keer maar weer over die aantallen gaat.
1: Ja, nou, nou Boeijs zei ik tegen u, uh, jouw collega's van... ik weet al wat jullie volgend jaar schrijven. Dit De was <laughs> dalen dramatisch. Eh... Uh, maar dat weten wij natuurlijk van tevoren, want na zo'n enorm succes... dit kun je, kun je niet herhalen per se. Het uh, afgelopen jaar hadden we een waanzinnig succes. Uh, ook met iets waarvan wij dat eigenlijk niet verwachten. Daan Rozengrade, bekende designer. was een enorm populaire tentoonstelling in de zomer. Heel veel families en kinderen kwamen. Ze moesten alles aanraken. Gelukkig was dat voor corona. Um, nou ja, dit jaar zijn dus, zien de cijfers wat anders uit.
0: Ja, en, en dan maak je dus alweer zorgen over die koppen die voorbij komen. Maar wat zegt dat over ons en hoe we ons verhouden tot cultuur?
1: Ja, alles, dat is soms wel een beetje lastig. Alles moet meetbaar zijn, de bezoekcijfers. En de, uh, bij de radiozenders of bij de televisie, hoeveel mensen hebben gekeken. Het is niet het enige criterium. En ja, soms ben je wel, ga je mee in die, in die drukte van... oh god ja, hoe kunnen wij dit weer toppen?
0: En irriteert het je?
1: Ja, dat irriteert soms. Ja, maar het, het, het gaat. we zijn niet ontevreden met onze cijfers. <laughs> we willen altijd meer dan 200.000 of meer dan de inwonersaantal van Groningen. Nou, dat halen we
0: Maar toch, wat is die irritatie? Daar zit iets onder?
1: Ja, het, dat het succes wordt gemeten in hoeveel mensen komen, niet hoe lang ze blijven, wat ze meenemen, wat ze leren, wat ze ervaren. Uh, het is dan toch te plat op het cijfer en niet op uh, de inhoud... en op de, de verrijking die wij bieden. Uh, nogmaals, er zijn genoeg collega's die zeggen... nou, bezoekcijfer interesseert mij niet, het gaat alleen maar over diepgang. Dat is net zo irritant. The Big Five. Diana
0: Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de museumwereld... en mijn gast vandaag is Andreas Bloem. Hij is directeur van het Groninger Museum. Je moet je dus van alles wat aantrekken en van die bezoekersaantallen... maar het gaat vooral om de inhoud, om de kwaliteit. Uh, nou, heeft de coronacrisis, hè, want je zei uh, hiervoor al eventjes gelukkig... mochten men toen nog dingen aanraken, toen was het nog geen uh, corona. Uh, hoe uitdagend is deze coronatijd voor jullie als museum geweest... en ook voor jou als directeur?
1: Ja, de eerste dagen waren natuurlijk wel echt ingrijpend. We hadden een opening gepland op de dag nadat we moesten sluiten. Dat was triest. Gelukkig konden wij die tentoonstelling ook verlengen, ook andere. Uh, we hebben de tijd gebruikt om veel onderhoud te plegen. Dus onze huismeesters en faciliterende mensen waren blij. Die zeggen, Nou, geef me nog maar zo'n corona, want dan kunnen we eindelijk aan de slag. Um, we kunnen nu de zes weken weer opengaan, de eerste weken nou heel motjesmaat... met al van die pijlen, en net zoals ook in het studio, overal in de desinfecteren. Beetje Albert Heijn gevoel. En mensen durfden ook niet. Met de gingen ook het openbaar vervoer niet. En dat waren, toen waren de cijfers al heel, heel slecht. Dat is weer aangetrokken. Er ligt uh, ook aan de vakantieperiode. Het grappige is het noorden, Groningen is vol. Je kunt er nee. niks meer boeken. Alle campings, alle vakantiehuizen, alles zit vol met uh, jullie... hier uit de Randstad in Brabant en waar ze af en vandaan komen. Zoeken rug, uh, rust en ruimte, die hebben wij. En dan gaat het af en toe een beetje regenen. Ja. Dan gaan ze daar zijn. Dus we zijn. Dus eigenlijk... Iets,
0: iets be betere tijden breken aan, maar uh, toch door jouw woorden heen... hoor je. dit is natuurlijk, en dat weten we natuurlijk wel op allerlei plekken... dit, dit is gewoon heel heftig. Misschien zeker wel als je zo ver van die Randstad zit.
1: We zijn. Uh, nou de Randstad heeft het volgens mij zwaarder. Want die zijn nog afhankelijker, eigenlijk of überhaupt veel afhankelijker van het internationale toerisme. Dat is waar. Ja. Dus als de Amerikanen en Chinezen niet komen, merken wij dat eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Dus dat speelt in ons voordeel waar we wel. Dit jaar gaan we allemaal overleven. Uh, waar we bang voor zijn. Kijk, de subsidies of de steunmaatregelen... die houden het een keer op. Um, als dit doorzet, ook met de belemmeringen... met het gevoel van het is niet veilig... of ik mag niet de trein in... of er komt weer een halve of een kwaad lockdown... nou, dan, dan wordt het wel erg spannend.
0: Ja, dan begin je zorgen te maken over hoe dat gaat. Even los van het feit dat het gewoon... Eigenlijk niet meer echt. Uh, aan een kant, ik hoor, hoor twee geluiden hè, over musea. Aan een kant hoor je bezoekers van heerlijk, ik ben helemaal alleen. Ik <laughs> He, kan eigenlijk eindelijk alleen van de kunst genieten. En aan de andere kant is het dus heel irritant met die pijlen. En toch de supposter, die doen hun best. Maar je voelt toch een beetje alsof je in een gevangenis zit. Welke kant ja. mag je wel niet op?
1: Dat is al na, na drie weken is het bij ons al echt versoepeld. Het is, ik zou niet zeggen, normaal. Er is nog een route die we aanbevelen, die mensen... Mogen of moeten lopen. Voordeel is weer dat ze overal langskomen, ook waar ze normaal misschien niet waren gegaan. Ja, ze komen vast voor de vaste ja, tijdelijke ja, ja. tentoonstellingen en ze gaan niet naar de vaste collectie, daar willen ze juist hebben. Nu gaan ze daar ook. Omdat ze misschien denken dat ze daar ook langs moeten. Maar ja, dat is meegenomen.
0: Is er nou dan te weinig een houding vanuit de overheid om uh, musea te steunen, extra te steunen in deze moeilijke tijd? Want als ik uh, terugkijk nou ja, in de geschiedenis, uh, als het gaat over musea, die zijn steeds meer op eigen benen gaan staan. Hè? De subsidie is steeds meer uh, naar beneden gegaan. En eigenlijk is er steeds meer ondernemerschap aangeboord. En op een gegeven moment ja, houdt het ook een beetje op. En deze klap kan je bijna niet te boven komen, dan lijkt mij.
1: Ondernemerschap is op zich natuurlijk wel goed en uh, wij in Groningen is een beetje 50-50 subsidie en eigen uh, middelen. Dat geldt voor veel musea. Uh, ik denk, uh, als je de hele week hebt gehad en die andere collega's hebt gehoord, het beeld verschilt nogal tussen steden, provincies en musea. Um, gelukkig begrijpen de gemeente en provincie Groningen heel goed wat ze aan het museum hebben, als ook economische factor. We zijn misschien wel de belangrijkste culturele destinatie van het noorden. Dus dat laat je niet omvallen. Dus daar zijn we in hele goede gesprekken met onze subsidiegevers... die echt alles doen wat ze kunnen om ons ook door deze crisis heen te helpen. Ik heb het gevoel dat dat niet overal in Nederland het geval is.
0: We gaan het zien, want uh, dat weten we inderdaad uh, later deze week. Wat we ook de hele week doen, is kettingvragen stellen. Uh, nou, heb jij uh, nou ja, de eer of de ingewikkeldheid... Dat je, uh, vorige week had ik het over de corona-aanpak... en ben ik geëindigd met een wetenschapsfilosoof... dus niet iemand uit jouw eigen vakgebied. En haar naam is Mieke Boon en ze had deze vraag voor je. Waar ik me vaak over verbaasd... is dat ik als wetenschapper voor alles wat ik doe... en mijn denkwerk echt best goed betaald wordt. Waarom eigenlijk uh, kunstenaars niet veel... Belangrijke rol krijg, omdat dat van zo'n enorm maatschappelijk belang is. om hen ook posities te geven waarbij zij hun rol goed kunnen spelen. Daar zou ik een enorm voorstander van zijn. En daar zou ik zijn visie ook wel zo willen horen. Want daar Mooi. weet hij vast veel meer van Goed.
1: Ja. Zoveel meer weet ik daar ook niet over. Ik snap het eigenlijk ook niet. De vraag is goed, omdat ze moeilijk is. Uh, ik vind het fijn dat wetenschappers goed betaald worden. Dat hoort ook zo. Uh, kunstenaars die moeten zich zelf verkopen op de vrije markt. Uh, Sommigen, maar dat is dan een heel klein laagje. Die zijn er. We worden superrijk. Maar de grote massa, die weet zich net uh, behelpen. We hebben de code Fair Practice. En we worden geacht om niet alleen de medewerkers goed te betalen en ook alle de freelancers, maar zeker ook de kunstenaars. Als je iets ophangt, vaak denk je nou, je hebt exposure in een museum... dus je mag bij ons hangen, dus dat is toch genoeg verdienst. Dat hoort niet meer zo. Dus of wij betalen ze daarvoor... Mm -hmm. of in ons geval vaker, we kopen iets aan. Dat doen we eigenlijk regelmatig als je een, kunstenaar, een levende kunstenaar presenteert... dat we dan ook iets voor de collectie aankopen.
0: Maar moeten we uh, kunstenaars en cultuur uh, toch niet meer omarmen... In Nederland. Hè? Want dat is ook wel wat eronder ligt, onder die vraag die uh, Mieke Boon stelt, moeten we ze meer betrekken bij het maatschappelijk debat, moeten we ze meer belonen. Omdat het belangrijk is dat wij in die cultuur worden meegenomen.
1: Ik denk wat uh, vaak, en dat is niet alleen in Nederland zo, dat wat, wat het ontbreekt, is het bewustzijn dat kunst niet gewoon decoratie of luxe is. Maar integraal uh, bestaansrecht voor mensen. Uh, iedereen koopt souvenirs. Iedereen hangt een affiche thuis op. Iedereen gaat naar een Zweedse meubelwinkel uh, uh, om iets te kopen. En dat, is natuurlijk ook, dat zijn ook keuzes en die zijn beïnvloed door je smaak. En die smaak is weer beïnvloed door cultuur. En hopelijk door goede kunstenaars. De kunstenaars horen een beetje sensibeler te zijn dan wij doorsnee mensen. Misschien een beetje verder te gaan, ons een beetje ook inspireren... tot nieuwe ideeën. En dat mag zeker maatschappelijk veel meer gekoesterd worden.
0: Welke nieuwe ideeën zie je onder kunstenaars? Want ook die moeten zich opnieuw uitvinden in uh, coronatijd. En even los van het financiële aspect... Uh, er wordt over veel meer zaken nu op dit moment nagedacht.
1: Uh, het is heel moeilijk om te kijken wat doen kunstenaars nu. Dat zie je vast pas tien jaar later. Denk je. Och, daar waren ze allemaal ja. mee bezig. Wat je wel ziet is er is meer een tendens naar onderzoek. Uh, niet alleen maar mooie schilderijen maken... maar ook echt projecten induiken, quasi wetenschappelijk. Uh, en veel meer ook maatschappelijke betrokkenheid dat je ook de laatste tien jaar is dat toch wel uh, duidelijker geworden... ook in de grote biennales en, en tentoonstellingen en ook in het beleid van musea... is dat uh, de kunstenaars een actievere rol zoeken, een stem... of met beelden iets proberen maatschappelijk te bereiken... of op iets attent te maken, dat denk ik is wel een tendens.
0: Is dat altijd goed dat kunstenaars zich zo daarop focussen... of gaat het ook ten koste van iets?
1: Uh, het maakt niet uit als het maar goed is. <laughs> Soms zijn kunstenaars die zeggen, nou, ik trek me helemaal niks van aan, van al die crisis waar we in zitten, corona of zo. En maken gewoon mooie dingen. Uiteindelijk merk je dat ze toch meer bereiken dan iemand die heel bewust is. Nou, ik ga nu een affiche maken tegen corona. Noem maar op. Um, ja, dat, dat, hangt, dat is elk, elke kunstenaar weer anders. Hè. Als het maar goed is, uh, mag veel.
0: Ja, het moet uiteindelijk gewoon uh, goed zijn. Je hebt iets meegenomen. Vertel ja. even wat je hebt meegenomen. En uh, als mensen via de livestream kijken, kunnen ze het ook een beetje zien. Hè? Want we hebben hier ja, ook ik een
1: heb camera's. Een, ik handen. heb een kartonnen doos mee, daar staat tekst op. Die durf ik niet voor te lezen. Oh,
0: zal ik het dan doen? Ja. Bullshit.
1: Dat staat dus bullshit op. Bullshit. Bullshit is natuurlijk een uh, beetje spreekwoordelijk voor... Uh, Onzin, onzin verhaal. Nou ja, doe je de doosje open, er zit een enveloppe in. En achter het enveloppe een reageerbuisje. Rea ja. Met stro en alles. En dat blijkt dus echte bullshit te zijn. Dus van een echte stier. En in het enveloppe. Stierenpoep, het een om het maar even zo te ja. zeggen. Ja. Ja. Dus is een, een soort certificaat waar de uh, chemische samenstelling wordt geanalyseerd. En dat is dan een Groningse stier met foto. En dan is het de vraag, is dat kunst? Is het wetenschap? Is het natuurkunde? Is het cultureel Gronings erfgoed? Of is het een uit de hand gelopen grap? Dat laten we uiteraard aan de beschouwer over.
0: Maar ik ben dan toch heel erg benieuwd waarom je juist dan dit hebt meegenomen. Want dat zegt ook iets dat je juist dit stuk meeneemt.
1: Maar het was licht en ik ja, dat kon ook het meenemen. <laughs> zo meenemen. Een zwaar bronzen beeld dat... Uh, nou ja, omdat het de, de veelzijdigheid ook van kunst en ideeën aantonen... dat is gewoon een, een, een grappig idee met een serieuze achtergrond. Dat is eigenlijk iets populairs, wat je, daar kun je dus urenlang over praten... kun je waarschijnlijk wel van promotie over schrijven. En nog is het ook wel leuk en grappig en een beetje interessant.
0: Ja, en dan is het aan, de, aan de, degene, die dus hè, de bezoeker, om daar iets mee te doen. Wat doe jij er persoonlijk mee in je hoofd? Vind je dat we te veel bullshit hebben in de maatschappij?
1: Ja, zeker. Ik moet er even zeggen van wie dit gemaakt is. het is ja. van Rob Mulder, een Groningse kunstenaar. Um, die... Um, uh, ja, hij is natuurlijk heel veel bullshit. Maar dat is niet tot de kunstwereld beperkt. Nee. <laughs> zeker niet. nee Maar ook in de kunstwereld is ook niet alles even goed. Logisch. Nou, Daar hebben we ja. veel onzin gedaan. Maar, um,
0: nou ja, wat, wat vertel eens. Wat is de onzin in de kunstwereld?
1: Nou, het is, de kunstenaars... Wat... Het lastige is voor hen is, het lijkt alsof alles al een keer gedaan is. De laatste honderd jaar aan avant gardes aan nieuwe dingen. Mensen hebben uh, um, urinoas tot kunstwerk verklaard. Dat is al meer dan honderd jaar geleden. Ze schilderen abstract, alleen maar zwarte schilderijen. Ze werken maatschappelijk. Ik heb een waanzinnig respect voor iedere kunstenaar... die A, zichzelf in zijn werk helemaal ingeeft. En stel, we vinden dit leuk, dan... Kritiseer je hem of haar zelf? Uh, economisch is het moeilijk. Ze willen wel iets vertellen. Ze hebben een gedrevenheid. En toch uh, heel veel concurrentie. Niet alleen in het heden, maar ook in het verleden. Dus ze moeten opboksen tegen een wereld van kunst die er al is. Die er al geweest is. Dus ik uh, vind het knap als iemand die weg inslaat.
0: Ja, praat je daar met ze over?
1: Ja, absoluut. Ik uh, ga regelmatig ook op atelierbezoek. Uh, natuurlijk wil iedereen een, een keer een tentoonstelling in het Groningen Museum. We hebben, elke dag krijgen we eigenlijk een aanvraag, dat kan niet, helaas. Dan moet je soms ook uitleggen waarom het niet kan. En dan is het ook niet voldoende om te zeggen... nou ja, kom over drie jaar weer, want ons programma is vol. Of uh, nee, het is soms, ja... Dat is een hele lastige om te zeggen... nou, leuk, mooi, interessant, maar toch net niet voor het museum...
0: En dan moeten ze dus opboksen tegen dat verleden. Ja, en ook tegen ja. die,
1: die uh, twintig uh, die voor hen staan.
0: En is er dan iemand waarvan je zegt... Uh, uh, een Nederlandse kunstenaar of een internationale kunstenaar... hoeft niet per se geleerd te zijn aan het Groningen Museum... die doet dat wel heel knap. Die weet toch een beetje die prikkeling aan te brengen.
1: Nou, ja, We hadden de afgelopen zomer die stertossing met Daan Roosengaard. Dat is wel een bekende naam. Ook in de media bekend, uh, het is een, een, hij heeft uh, kunstopleiding... maar hij wordt eigenlijk uh, bekend uh, geacht door dingen in het openbaar... ruimte, fietspaden die verlicht zijn en andere dingen. We hadden afgelopen zomer de eerste museum... ter doorstelling van hem. En ik vond enorm knap hoe hij het voor elkaar kreeg... Uh, milieubewustzijn op te wekken... door het uh, te hebben over presence, onze aanwezigheid... onze voetsporen op dit planeet... Um, tegelijkertijd iets moois te maken, echt spectaculair. En ook nog leuk en interactief. Dus mensen moesten zelf iets doen om de kunstwerken tot leven te laten komen. Dat vond ik wel heel erg knap en ook vernieuwend.
0: Vernieuwend. En uh, vernieuwend is ook dat uh, er steeds meer maatschappelijk debat wordt gevoerd. Uh, en daar zijn de musea ook een onderdeel van. Ik wil straks graag in het tweede deel van je horen hoe je daar naar kijkt. En hoe belangrijk uh, het Groningen Museum diversiteit echt vindt. Welkom bij tweede half uur van Beners Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de museumwereld. En daarmee kunnen we heel veel zaken bespreken. Niet alleen het innovatief vermogen, het ondernemerschap... wat heel erg wordt aangesproken in deze coronatijd, maar nog veel meer zaken. En deze week trap ik af met Andreas Blum. Hij is directeur van het Groninger Museum. Later deze week praat ik met Rijn Wolfs van het Stedelijk Museum. En hij heeft heel duidelijk zich gecommitteerd... aan de strijd tegen racisme middels een statement... Uh, hoe doe jij dat als directeur van het Groningen Museum?
1: Uh, we hebben het statement natuurlijk gelezen en ik vind het opzienbarend, gedurfd en ook uh, vergaand. Uh, dat bedoel ik positief. Um, daar kunnen we iets van leren. Wij hebben een iets andere rol binnen zeg maar, Groningen dan het stedelijk. We doen niet alleen hedendaagse moderne kunst, maar ook. Um, we hebben ook erfgoed en we zijn een historisch museum. En we gaan ook terugkijken naar de geschiedenis van Groningen... ook in de richting van wat hebben wij eigenlijk te vertellen... of wat hebben wij aan objecten over het slavernijverleden. Dan zullen mensen vragen, hey, slavernijverleden in Groningen, hoezo? Jawel, Groningen was een van de drie VOC-kantoren... en ze waren natuurlijk ook wel uh, mee bezig. Um, dus die... Black Lives Matter-beweging was niet direct een impuls. We zaten daar al heel lang over na te denken, ook met onze Raad van Toezicht. En dan heb je de beroemde vier P's van de Code, Diversiteit en Inclusie. Dat is personeel, partners, programma en publiek. En daar gaan we, op alle vier P's gaan we kijken wat kunnen wij doen, wat moeten wij doen, wat willen wij doen. Uh, we zijn begonnen met interne gesprekken en workshops. Mm -hmm. uh, ook met het verbreden van ons netwerk buiten ons klein museumpje met geïnteresseerden. Um,
0: want, want buiten ons kleine museumtje, hoe belangrijk is het... om mensen van buiten aan te trekken en wie bedoel je daar dan mee? Dit
1: is heel belangrijk, uh, want los van Black Lives Matter en diversiteit... is het altijd goed als... Kijk, het museum is een spiegel van de maatschappij. Dus dan moet je contact hebben met de maatschappij... met heel veel, met zo, zo breed mogelijk eigenlijk. We hebben volgens mij zelfs de eerste medewerker buitendienst in een Nederlands museum, een aantal jaren geleden aangenomen. En haar taak is eigenlijk niet in het museum te zijn, maar juist buiten. Ze gaat de wijken in, ze gaat praten met de mensen daar... we gaan familiedagen organiseren, we proberen de mensen... Eh, als ze niet vanzelf vrijwillig komen, en dan met zacht geweld naar binnen te slepen. Dat ja. eh, te inspireren, te interesseren, ook te vragen... waarom ze wel of niet komen en wat hen interesseert. En zij zei ook terecht... Het is niet alleen zo dat wij het museum open willen stellen en reclame maken, ook weet ik veel in de wijken, in de wat armere wijken. Um, je moet dan wel, als ze we er wel komen, dan moeten ze ook wel iets terugvinden van zichzelf. Dat ze zeggen: Nou, dit is interessant. Daar wil ik vaker komen, hier heb ik iets aan. Dat staat los van de. Diversiteit in het kader van Black Lives Matter en huidskleur, dat is gewoon ook eigenlijk een sociaal fenomeen, sociaal-maatschappelijk fenomeen. Vaak wordt het een beetje gemengd. Uh, ik denk als je sociaal breder je oriënteert. Daar gaat het misschien niet helemaal vanzelf met de diversiteit, maar dat heb je al heel veel bereikt. En diversiteit in Groningen is ook iets anders dan in Rotterdam, waarschijnlijk. Maar en, toch... en,
0: en daar zit vaak een. Uh, hè, want eerder had je het over de, de grachtengordelcultuur-bobo's. Is dit ook. Uh, als je kijkt met diversiteit, dan gaat het heel snel in, in kleur zitten: zwart-wit. En nou ja, moet, je, moet je een wit iemand dan. Een tentoonstelling rond de slavernij laten maken. of dat soort discussies die dan worden gevoerd. En eigenlijk hoor ik jou zeggen. van we moeten ook wat meer naar dat, naar dat Groningen, naar het noorden kijken. en dat vergeten we nogal eens. En het gaat ook over dat soort zaken. van diversiteit.
1: Klopt. Um, ook corona heeft ons museum. nog een impuls gegeven. om meer. Uh, lokaal te denken en te handelen. Mm -hmm. uh, act global, think local. of andersom. Uh, dat doen we altijd. Dat doen anderen natuurlijk ook. Um, en dan kom je vanzelf in contact met mensen die heel anders naar een museum kijken... of anders naar kunst kijken. En daar moet je naar luisteren, want wij zijn ook maar een stem. Het is niet alleen de stem van de expert. We zijn ook geen smaakpolitie die anderen moeten opdringen. Dit moet je mooi vinden. Nee, veel interessanter is, hoe kun je het museum gebruiken... Hoe gebruik je een bibliotheek? Hoe ga je naar een dierentuin? Hoe ga je gebruik maken van andere evenementen, concerten?
0: En is dat ingegeven vanuit het ondernemerschap van... ik wil zoveel mogelijk publiek trekken, toch weer even die publieksaantallen? Of zit het erin dat je ook echt vindt dat dat zo moet zijn... Het, dat dat kunst is? Het is, van iedereen?
1: Het is eigenlijk de oermissie van alle musea. En dan ga ik weer terug, 200 jaar het uh, tijdperk van de verlichting, toen de eerste musea werden opgericht... het British Museum, Louvre... toen werden de collecties van de koningen of de vorsten... of van de rijke adelijken uh, weggehaald... en aan, letterlijk aan het volk gepresenteerd. Dus de oermissie is, haal dingen uit hun context... en maak ze breed toegankelijk voor iedereen. Het grappige is, als je reisverslagen leest van... 1780, 1790, over de eerste collecties... dan zie je ook meteen een dubbele beweging van... hoe ze komen er allemaal, en ze kwamen ook. Maar ook meteen van, zo was de, dat was de bedoeling niet. Daar komen. Mensen die dan eindelijk op pakketvloeren hun kinderen konden leren lopen. Kleine ja. baby's. Hè? Die zeiden, nou, dat is handig, want dat heb ik thuis niet. Of die gewoon picnikten in de National Gallery in Londen. Dus nou, iedereen wel, maar hun niet. Dus je hebt een golfbeweging van afstoting van het gewone volk tot omarmen van het volk. En we zitten precies, precies weer in zo'n golfbeweging. Zeg maar, dat we open. moeten omarmen. Ja, maar eigenlijk doen we hetzelfde wat we zeven geleden. Maar, maar
0: eigenlijk ook uh, dat, dat musea een beetje dat contact zijn kwijtgeraakt... of nogal zijn kwijtgeraakt, wat misschien ook wel ontzettend kwalijk is.
1: Dat klopt. En Inderdaad, die golfbeweging... we zijn in zeg maar, een, een opwaartse beweging, maar we hoeven ons alleen maar te herinneren aan de wortels van ons bestaan. Want de instelling, museum. En als we ons daarop bezinnen en eigenlijk weer teruggaan naar... Waar, waar zijn we eigenlijk voor, dan doen we het eigenlijk sowieso goed.
0: En Gaan we dan ook andere kunstwerken zien? Want als je kijkt naar de kunstwerken die we nu veelal zien... dan eh, wordt de geschiedenis verteld van de eh, rijke elite. Eh, wat meestal eh, nou ja, witte mannen eh, zijn geweest. Hè? Dus, dus die werden met name in de geschiedenis naar voren gehaald. En dat is wat we zien. Maar daarmee heb je een heel deel van de geschiedenis niet in beeld gebracht.
1: Dat klopt. Um, het is ook een discussie, ook intern, over, bijvoorbeeld, het onderwerp slavernijverleden in Groningen. Hebben we überhaupt objecten die dat verhaal ja. kunnen vertellen? Uh, we hebben misschien een portret van een, een rijke witte dame met een jonge uh, zwarte tot slaaf gemaakte dienaar. Dan denk je, hé, hey, ja, dat is dan wel een document, maar ja, uh, is dat representatief? Hoe hoort dat? Was, stond die eigenlijk? In sommige dingen, daar heb je ook, ook weinig objecten, maar zelfs dat kun je eigenlijk tot een verhaal maken, dat je ook dingen niet hebt, niet kunt laten zien. En dan over de vraag: wat gaat er nu in de kunst gebeuren? Uh, als jullie mij over tien jaar nog een keer uitnodigen, dan uh, weten we dat beter. Um, dat moeten we inderdaad afwachten. Je, ik, ik heb het Art Newspaper. Het Art Newspaper is een maandblad in het Engels, wat is een beetje het roddelblad van het museum en de kunsthistorici en kunsthandelsvak. En het is zeer, de eerste zes pagina's, gaat alleen maar over diversiteit. Dus je ziet al dat die impuls, ook door uh, ja, die dood van George Floyd en anderen. Het speelt nu. En ja, dat zullen en, en, wij.
0: En de vraag is altijd, want ik bedoel, overal speelt het. Maar wat gaat er daadwerkelijk veranderen? Want het is natuurlijk ook ja, heel verleidelijk om te zeggen we gaan er iets mee doen. Hè, en dan komt er wel natuurlijk een slavernij tenoste. Maar gaat er structureel iets veranderen, denk je?
1: Ik heb het gevoel dat dit, deze impuls sterker is dan ooit. Er was altijd sprake van. Uh, te weinig kleur, ook in, in besturen en zo. En ik heb het zekere gevoel dat mensen nu zo ongeduldig zijn... en echte resultaten willen zien. En natuurlijk, je kunt niet zomaar meteen uh, je halve raad van toezicht... of de helft van jouw medewerkers uh, vervangen. Dat duurt. Maar ik ben in die zin optimistisch. Ik denk dat wij... Uh, op de goede weg zijn. En dat je zeker over enkele jaren de resultaten ziet.
0: Ja, toch, toch is er nog een hele wereld te winnen. Hè? NRC, waarschijnlijk ken je dat, dat onderzoek... onder 21 belangrijkste musea in Nederland... blijkt dat van de 231 medewerkers op verantwoordelijke kunstposities... want dat is altijd belangrijk, hè? wie zit je ook niet op de topposities... er zes een niet-westerse achtergrond hebben. 2,6 procent, Nou, we weten allemaal de landelijke cijfers... als het gaat om een niet-westerse achtergrond. En die cijfers zullen ook alleen nog maar toenemen als je naar de derde generatie kijkt... die nu nog niet in de cijfers wordt meegenomen. Hoe kan dit? Zo'n grote gap.
1: Um, ja, hoe kan dit? Uh, iemand probeert uit te leggen... dat je die mensen niet kunt vinden... omdat ze in de opleiding al niet komen. Daar begint het al. Het print eigenlijk op school. En nogmaals, het is ook misschien niet alleen kwestie van kleur... maar kwestie van sociale komaf, van, van achtergrond, van opleiding... van wat krijg je van thuis mee... Um, dat blijkt dus nog steeds natuurlijk dat vmbo is minder is en, en wie naar het gymnasium gaat is eerder geneigd... om misschien ook kunstgeschiedenis of literatuur of muziek te studeren. Dus je moet heel vroeg beginnen op de basisschool. Dat zijn veel goede initiatieven, maar zijn, daar zijn we ook nog lang niet om. Het interesse aan ook zeg maar het, een museum... of een andere culturele instelling als werkveld te bevorderen... Um, dat is absoluut mogelijk. Daar zijn hele mooie voorbeelden in hoe dat kan. Um, ja, je moet er wel een hele lange adem hebben.
0: Ja, hoe goed doen jullie het zelf?
1: Uh, nou, niet goed. We zitten natuurlijk ook uh, precies daar waar de anderen ook zitten. Um,
0: nou ja, volgens mij helemaal wit. Als ik de, ja, Het onderzoek nou, van NRC... We, we hadden uh,
1: met, met uh, Lucette ter Borg, de, de journalist, uh -huh. geschreven... die was bij ons heel lang, heeft met veel mensen uh, gesproken. Ze vond, sommige mensen vond zij niet wit die dan wel volgens de ZCBS uh, niet Cijfers? bij de, uh, zeg maar de niet-westerse mensen hoorden. Dus het is toch wel raar hoe, hoe dat gemeten wordt. Ik, ook een beetje dubbel. Sommige mensen willen ook helemaal niet daarbij horen van... oh, ik zit hier omdat ik een kleurtje heb. Uh, we hebben een nieuwe hoofdeducatie. Die hebben we gehaald omdat die de beste is. En die kwam van het Rijksmuseum. Um, hij heeft uh, volgens mij uh, Indische, Indonesische voorouders... Maar ja, dat, euh, daar denken we niet over na.
0: Nee. Even over de, de, de tentoonstelling, hè, over het slavernijverleden. Je hebt volgens mij een stuk uh, meegenomen ja. ook, om toch een beetje... al richting de tentoonstelling te gaan, wat je is opgevallen.
1: Kijk, gisteren was uh, Typhoon uh, als zomergast... Uh, en die heeft ook uh, mooie, uh, ook oude fragmenten laten zien... waar je denkt, oh, dat was al in jaren 50, 60 een onderwerp. Hoe kan het dat wij er nog, het nog ons druk over hoeven maken... Het is eigenlijk nog veel erger. Uh, ik heb iets meegenomen van een Groningse professor. Petrus Kamper heet hij. De Groningers kennen hem ook niet behalve van de Petrus Kamper single. En hij is een van die universele wetenschappers... uit het tijdperk van de verlichting. En hij schrijft gewoon, heeft een onderzoek gedaan... heeft gewoon anatomische vergelijkingen gemaakt. Heeft mensen opgesneden, 18e eeuw. En dan beschrijft hij dat hij dat gedaan heeft... waaronder witte mensen en zwarte mensen. En dan tot... Nou, zijn verbazing misschien. Het bloed heeft dezelfde kleur. De hersenen zijn even wit. Indien niet witter. Schrijft hij over zijn Angolese. Uh, dode lijk. die hij op, op, op heeft gesneden. Um, hij schrijft: Ik moet bekennen. Uh, dat. deze zwarte mens exact hetzelfde is als een wit mens. Het is alles was gelijk. Dus eigenlijk. Uh, Point taken, einde verhaal. Waar hebben wij het nog over? En dan heb ik het over 1758.
0: Ja, En dat we dus nu nog die discussie voeren... en, en op zoek zijn naar die nationale identiteit. Dat en toen
1: je. al, hij schaamde ja. zichzelf. Hij dacht, nou, die Amerikanen... en dan weet ik niet of hij Afro-Amerikanen... of de inheemse bevolking noemt. Hij schrijft, welk een denkbeeld moeten niet die arme Amerikanen... van de witte mensen opgevat hebben... nou zo onverdiend, zo vreed en barbaars behandeld te zijn. En zij, hij zegt... Waarschijnlijk denken zij dat God vanuit zijn wraak deze mensen wit heeft gemaakt.
0: Dat is een hele andere BNR Nieuwsradio. The Big
1: Five.
0: Diana Matroos. Ja, zo meteen, niet zometeen. Ik praat nu verder. Ik zit hier, ik raak ook helemaal in de war. Wat een, wat een lekkere dag is dit. Het is duidelijk het begin van de week. Je luistert nog steeds naar Beners Big Five van de museumwereld. En mijn gast vandaag is Andreas Blum. Hij is directeur van het Groninger Museum. Uh, ja, we, we, net hoorden we ook eventjes uh, bij, bij Jurgen. Hè, die maakte even een grapje. Het komt duidelijk door mijn witte hersenen. Uh, maar ook het, het racisme debat, wat natuurlijk ook in Europa opspeelt. En wat je nu ook ziet, uh, dat uh, ja, bij bij musea ook heel erg die maatschappelijke rol uh, ja, wordt aangesproken. Vind je het spannend?
1: Uh, spannend in, in de zin van boeiend. Wel, ik vind het uh, positief en interessant en verrijkend. En dat, ja, je weet ongeveer waar je naartoe wilt, ongeveer, en dan zullen ook tegenslagen zijn. Maar ik ben al heel blij met uh, dat die discussie geopend is, intern, extern in het, het buitenwacht. Mensen verwachten dingen van ons terecht, we zijn deel van, we worden ook mede door belastinggeld betaald. Dus dan mag je ook iets aan ons vragen.
0: En over het statement van Rijn Wolfs van het Stedelijk Museum zei je... opzienbarend, het ja. gaat ook best wel uh, ver in de positieve zin. Wat, 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 en, en we kunnen er nog heel veel van leren. Wat, wat zijn de dingen die jou dan echt opvallen in dat statement... Ja, dat je zegt, het gaat best wel ver?
1: Ik vond, vond wat Fimert natuurlijk opviel is dat hij zegt... nou, 50% van onze komende aankopen... Van kunstenaars van kleur of niet-westerse achtergrond. of niet-westerse landen. Nu heeft het stedelijk een soort universele ambitie. van de, de, de kunst van de wereld moeten laten zien. de hedendaagse kunst. Dat is nogal wat. De wereld is groot. Ik vind het uh, spannend. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. Hoe wij dat dan zien. En ik wens hen natuurlijk heel veel succes ermee. En dat ja. is net als met de... Maar
0: er zit, er zit iets onder. Hè? Ik bedoel, je wens heel veel uh, succes. Ja, nou... Je vindt het spannend. Uh, vind je dan dat het doorslaat Of denk je van, nou, ik moet nog maar zien... dat ze dan met goede stukken komen, want je wil... Ja,
1: dat, nou, dat, die vinden ze zeker. Doorslaan misschien als je zegt, nou, 100 hè? Dan denk je, oké, okay, oh, wacht eens even. <laughs> maar nee, het is, het is een cijfer. Het durft een cijfer te noemen. Uh, 50 oké. Okay, is net als de quota vrouwen in de, in de politiek... of in de, als CEO's van beursgenoteerde bedrijven. Je moet wel eens een keer beginnen. Ik sta hier als degene die uh, makkelijk heeft praten als uh, oudere witte man. Dus uh, dat raakt mij misschien persoonlijk niet meer zozeer. Maar het is wel, uh, het is wel goed om die discussie te voeren... en ook soms een statement te doen, ook soms een cijfer aan te geven... en een doelstelling. Het moet dus. En, want anders komt het er niet.
0: En welke ambitie heb je dan zelf?
1: Persoonlijk of voor het museum?
0: <laughs> nou, ik wil museum... ze allebei wel weten. Laten we beginnen ja. bij het museum. Het
1: museum is, ja, wij, wij gaan waarschijnlijk iets langzamer... maar we gaan uh, beginnen met onze eigen raad van toezicht. Uh, daar worden vacatures vrij de komende maanden. En dan is het uh, niet alleen verplicht, maar ook wenselijk... dat wij het aspect diversiteit meenemen in onze afwegingen. Dat zeg ik nu heel voorzichtig. Maar ik bedoel het zelfs wat uh, sterker.
0: Oké, okay, dus daar gaan ook echt wel uh, veranderingen komen. Als het gaat over museumdirecteur zijn, hoeveel lef heb je nodig in deze tijd? En dat bedoel ik niet diversiteit, ja, dat bedoel dat ik echt uh, op andere punten.
1: Valt wel meer. Kijk, grappig is dat het museum heeft de reputatie gehad om heel veel lef te tonen, ja. heel provocerende dingen ja, te voorganger. laten zien. Ja. Uh, nou, tot aan bommeldingen, uh, bomdreigingen, met mensen toe. En, um, het grappige is dat wij, als we dezelfde dingen nu laten zien, uh, geen hond die daarna kraait, want de mensen zijn nou of meer gewend... of ze laten zich zo gauw niet meer provoceren. Dus je moet wel heel, heel veel doen om nog zo'n opschuddingseffect los te maken. Um, die tijden zijn een beetje voorbij. Alhoewel, uh, je moet altijd net een klein beetje de grens verleggen. Grappig, dus we hebben ooit wel ook wat controversiële... ook misschien over, het gaat over gender en, en over seksualiteit... En dan doe je zo'n zo waarschuwingsboordje voor ouders. Ne? Als je kinderen komt, dan ga je eens even kijken of het wel goed is. Nou, dan krijgen we boze brieven dat wij heel tuttig zijn... om zo'n pootje daar neer te zetten. Oh ja. Dus zover zijn we inmiddels. Um, en één keer hadden we ook het beroemde plasseks van André Serrano na twintig jaar weer uit het depot gehaald en opgehangen. Nou, we kregen één klacht daarover...
0: Oké, okay, dus dat, dat viel best mee. Veel, reuze mee. veel reuze mee. Dus mensen kunnen een hoop hebben. Dus chockeren ja. is niet meer hoe je het moet doen. Waarmee moet je het wel doen?
1: Chockeren hoe, hoe... is misschien lastig, maar prikkelen altijd blijven doen. Ja. Prikkelen ook, en dan heb ik het ook over de populaire dingen. We hadden een kunstenaar onlangs met veel succes, een glaskunstenaar... Dale Chihuly in Amerika. Niemand kende hem. Hele mooie, spectaculaire dingen in mijn eigen kunstwereld soms een beetje vergrijs als... nou, dat is toch te decoratief, te mooi. Nou ja, ook dat is een provocatie, ook dat is een prikkel. En dan zijn we weer bij het verhaal van populaire dingen intelligent maken. Het is ook dan veel intellig intelligenter dan het misschien op, in eerste opzicht lijkt. Het was een mooi succes. Veel mensen kwamen, ook mensen die niet uh, de naam nooit kenden. Iedereen kende, bijna niemand kende hem. Ze komen dan, vinden het leuk, vertellen anderen. Die komen ook, zien de rest van het museum. Ook de misschien ingewikkeldere dingen. Nou ja, dat is een beetje waar we proberen het te prikkelen.
0: Waar we ook mee doorgaan is de kettingvraag hier. Want je hebt natuurlijk net eentje beantwoord. Maar morgen hebben we Anne de Meester te gast. Daar ga ik een uur mee praten. Zij is directeur van het Frans Hals Museum. Jullie kennen elkaar ook persoonlijk. Nou ja, iedereen in deze wereld kent elkaar een beetje persoonlijk. Wat, wat is jouw vraag aan haar?
1: Ja Anne, ja, je bent directeur van het Frans Hals Museum. En Frans Hals is een soort landgenoot van jou. Hij komt namelijk ook uit België of wat Vlaanderen of de zuidelijke Nederlanden Is geboren in Antwerpen. Vluchtelingen allemaal. Nou um, wij zijn immigranten uit de buurlanden, België en Duitsland, en uh, zitten ook al heel lang al in Nederland. Beetje gewend waarschijnlijk al. Maar is er nog iets wat je opvalt in Nederland, in die discussie hier ook over diversiteit of in de musea? Ik ben wel benieuwd. Of ben je al zo geïntegreerd dat je niks meer opvalt?
0: Het is altijd goed als je met een scherpe blik he, kijkt van buitenaf naar binnen. Dus we gaan kijken, het is altijd heel scherp, dus ik verwacht daar wel heel veel van. Laten we besluiten met jouw persoonlijke ambitie. Want je vroeg net voor het museum mijn ambitie of persoonlijk. Voor het museum hebben we hem gehad, persoonlijk.
1: Uh, op deze koers dus het koers van uh, terugkijken naar de museumoorsprongen, Het verbreden van het publieksbereik en dat dan ook wel meetbaar. Niet per se in het bezoek. Het aantal bezoekers, maar in, het, in de diversiteit van de bezoekers, als we dat in de komende jaren meetbaar veranderen, verbeteren, dan is een groot deel van mijn ambitie positief uitgekomen.
0: Ga je nog elke dag met plezier naar je werk?
1: Ja, ja het is ook een bedrijf, het is niet altijd alles is leuk. Soms lekt het ergens in het dak en dan soms wordt er van geroofd. Uh, dat is dan niet zo leuk. Maar uh, ja, op zich, tuurlijk, zeer.
0: Ja, Het onderzoek loopt nog hè, naar de. Ja, ja, dat hoop ik. Ja, daar ja, ja, valt nog niks over te zeggen, denk ik, op dit nee. moment.
1: Nee, nee. Doet het je pijn? Dat doet heel veel pijn. Dat blijft ook pijn doen, totdat tot het er terug is. Elke dag.
0: Merk je dat ook aan de mensen? In het museum hebben jullie
1: het veel Wij over... collega's zeker, de, de gewone bezoekers misschien niet per se... want dat, we zitten ook na te denken of wij uh, ook fysiek op aandacht moeten vestigen aan de schilderij dat er niet is... Uh, dan gaan we nadenken. Na de zomer gaan we daar waarschijnlijk iets, iets doen. Maar nee, elke dag denk je daar natuurlijk.
0: Ik hoop uh, voor jullie dat hij snel terug is. En voor ons allemaal uh, trouwens. Hè? Want ja. kunst is van ons allemaal. Ik wil je heel hartelijk danken. Andreas Blum, directeur ja. van het Groningen Museum. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen dus het gesprek met het directeur van het Frans Hals Museum, Anne de Meester. En intussen natuurlijk BNR de hele dag live. Straks Ask Me Anything met Jurgen Rijman. Ik wens jullie een mooie dag.